0: radio hashtag PFUE, Olivier Costa. Bonjour Olivier Costa. Bonjour. La présidence française du conseil de l'UE s'achève ce soir, jeudi 30 juin. La France passe le relais à la Tchéquie. Quel bilan peut-on tirer de ce semestre
1: Honnêtement, il est difficile de faire un bilan objectif d'une présidence du conseil parce que tout dépend des critères que l'on utilise. En août, présider le conseil, c'est plus prendre un relais à la barre d'un voilier que courir un marathon on assure sa part du travail de direction dans un effort collectif et on ne réalise pas un exploit personnel. En six mois, en plus, il est impossible de lancer une initiative et de la faire aboutir et de, de s'en prévaloir. Et donc la présidence peut faire différentes choses. Elle peut prendre des initiatives qui produiront des effets dans deux ans, dans cinq ans ou jamais boucler des dossiers législatifs qui sont déjà bien avancés, mais, mais dont elle n'est pas responsable en fait, gérer des urgences en lien avec les autres responsables de l'Union et lancer des réflexions de long terme. Mais il n'y a rien de tout cela dont le mérite revienne exclusivement à la présidence française de l'Union.
0: S'agissant des dossiers législatifs, la présidence française peut-elle néanmoins revendiquer un bilan Oui, elle a été très stratégique et, et la présidence française a repéré des textes importants qu'elle a réussi
1: à boucler ou à faire bien avancer. Alors on peut mentionner des textes sur le salaire minimum européen, sur les quotas de femmes dans les conseils d'administration, sur la réciprocité de l'accès au marché public dans le commerce international, sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, sur la régulation des plateformes numériques systémiques, ce qu'on appelle DSA et DMA, ou encore sur le paquet énergie, climat, environnement, ce qu'on appelle le Fit for 55. Et en matière d'action extérieure, la présidence française a réussi à faire avancer ce qu'on appelle la boussole stratégique, qui est une initiative qui permet de conduire une analyse partagée des menaces et qui favorise une stratégie d'investissement renforcée en matière d'armement
0: européen. Et quel bilan peut-on tirer de la gestion par la présidence française de la guerre en Ukraine Alors la guerre en Ukraine, aussi horrible et déplorable qu'elle soit, est venue
1: d'une certaine manière valider la volonté des autorités françaises de faire avancer le dossier de la souveraineté de l'Union. Il y avait des réticences à l'égard de cette idée dans de nombreux États membres, mais d'une certaine manière Vladimir Poutine a contribué à les battre en brèche. Et donc la PFUE a pu avancer sur plusieurs fronts. D'un côté, elle a contribué à l'adoption de six paquets de sanctions contre la Russie, ainsi qu'à la mise en place d'un soutien économique, humanitaire, financier, commercial, militaire, alimentaire sans précédent à l'égard d'un État voisin de l'Union. Et le sommet de Versailles qui a eu lieu à la mi-mars a permis d'arrêter une feuille de route pour la défense européenne et de réveiller ce qu'on appelle la facilité européenne pour la défense de manière à acquérir des armes en faveur de l'Ukraine.
0: Et Olivier Costa, est-ce que la France a aussi
1: joué un rôle plus politique Oui, elle a joué ce rôle plus politique qui n'a pas été facile à tenir. Euh, parfois, il était compliqué de savoir si les responsables français s'exprimaient au titre national ou au titre de la présidence française euh, de, du Conseil de l'Union. Emmanuel Macron a, par exemple, été très critiqué dans certaines capitales pour sa volonté de garder le contact avec Vladimir Poutine et, comme il disait, de ne pas l'humilier. Mais la France a aussi été efficace pour maintenir la cohésion européenne face à la guerre en Ukraine et apporter une réponse unifiée des 27 dans des domaines comme l'énergie, l'économie, l'alimentation, l'humanitaire. Il y a eu un gros travail pour éviter la dispersion des États membres de l'Union européenne. Et enfin, la présidence française a pesé dans tout son poids pour que l'on reconnaisse à l'Ukraine le statut de candidat à l'entrée dans l'Union et pour surmonter les réticences de certains États membres. Et quels
0: sont les points plus négatifs à retenir de cette présidence
1: Alors Je crois qu'il y en a surtout deux. Euh, D'abord, la devise de la présidence, qui était relance, puissance, appartenance, était un peu pompeuse pour une présidence qui se limite au Conseil et qui ne dure que six mois. Parce qu'évidemment, on, on ne peut pas prétendre relancer l'économie européenne, renforcer l'Europe, puissance et cultiver le sentiment d'appartenance dans le temps d'un semestre. Et, et des objectifs plus aussi ambitieux que ça, c'était plutôt euh, des objectifs qui auraient pu être ceux d'un président, d'une présidente de la commission pour un mandat de cinq ans. Le deuxième point qui, qui, qui est un peu, un peu en demi ton en c'est que le leadership d'Emmanuel Macron a été écorné par l'absence de majorité claire à l'Assemblée nationale à l'issue des dernières élections en France. Et il est difficile pour un responsable qui rencontre des difficultés politiques à domicile de prendre des initiatives à l'échelle européenne. Et cela ternit évidemment la fin de cette présidence du Conseil. Mais si on veut être plus optimiste, on peut aussi penser... Que le contexte politique français actuel va peut-être encourager Emmanuel Macron à laisser plus de champ à son gouvernement et à s'investir davantage dans les questions internationales et européennes qui relèvent de son domaine réservé.
0: Merci Olivier Costa.